0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Magnetismus und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. So, letzte Woche hatten wir Elektrizität und diese Woche machen wir den Sprung zum Magnetismus. Magnetismus und Elektrizität sind sich sehr ähnlich. Sie sind miteinander verwandt und beeinflussen sich gegenseitig. Deswegen auch die zeitliche Nähe zur vorherigen Episode. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen was über Elektrizität im Hinterkopf und könnt mir damit leichter zum Magnetismus hinfolgen. Falls nicht, auch egal, ich fange einfach mal an. Wiederholung Elektrizität. Es gibt geladene Teilchen und diese ziehen sich an, wenn sie unterschiedliche Ladungen haben und stoßen sich ab, wenn sie die gleiche Ladung haben. Man nennt diese Ladung Plus und Minus und das ist beim Magnetismus genauso, nur ganz anders. Auch hier haben wir zwei verschiedene Zustände, die wir Nord und Süd nennen. Nord und Süd ziehen sich an, Nord und Nord bzw. Süd und Süd stoßen sich ab. Bei der Elektrizität haben wir das sogenannte elektrische Feld benutzt, um zu beschreiben, wie Teilchen von anderen Teilchen angezogen werden. Wenn wir ein geladenes Teilchen haben, dann erzeugt es ein elektrisches Feld, das zu diesem Teilchen hin oder von diesem Teilchen weg zeigt. Es ist so, als würde man für jeden Punkt im Raum um dieses Teilchen herum messen, wie stark ein anderes Teilchen angezogen oder abgestoßen wird und in welche Richtung. All diese Messungen beschreibt man als das elektrische Feld. Und genauso, aber ganz anders, haben wir auch ein magnetisches Feld. Das magnetische Feld beschreibt den Zustand des Raumes um einen Magneten herum. Haben wir also einen großen Magneten, dessen magnetisches Feld wir beschreiben wollen, und nehmen wir viele kleine Magneten, die wir um ihn herumstellen, dann gibt uns deren Ausrichtung genau den Verlauf des magnetischen Feldes wieder. Diese Ausrichtung hat jedoch eine besondere Eigenschaft, die das magnetische Feld vom elektrischen Feld unterscheidet. Beim elektrischen Feld eines einzelnen Teilchens zeigen die Feldlinien von diesem weg oder auf es zu und verlaufen ansonsten unendlich weit. Magnetische Feldlinien haben immer einen Anfang und ein Ende im Magneten. Sie fangen im Nordpol an und enden im Südpol. Man kann sich auch denken, dass diese beiden Enden der Feldlinien im Magneten zwischen Nord- und Südpol miteinander verbunden sind. Jede Feldlinie bildet damit einen Kreis und es gibt weder Anfang noch Ende. Man nennt ein Magnetfeld auch quellenfrei. Klingt recht trivial, hat aber Auswirkungen. Elektrische Teilchen können entweder positiv oder negativ geladen sein. Magnetische Teilchen haben immer beides, ein Südpol und ein Nordpol. Und die Magnetfeldlinien gehen immer vom Nordpol zum Südpol. Es gibt theoretische Überlegungen über die Existenz sogenannter magnetischer Monopole, also Objekte, die entweder Nord oder Süd sind und nicht beides sein müssen. Wirklich belegt wurde das nicht. Solche Teilchen konnten noch nicht nachgewiesen werden und deshalb geht man vorerst davon aus, dass in Magnetfeldern immer beides vorkommt. Das Schöne am Magnetfeld ist, dass man es wunderbar sichtbar machen kann. In einem echt simplen Versuch, den man auch in der Schule extrem einfach vorführen kann. Man nehme einen Magneten. Man nehme ein Papier vollbelegt mit Eisenspänen und man nähere sich mit dem Magneten an. Man wird sehen, dass sich die Eisenspäne ausrichten. Sie drehen sich so, dass sie entlang der Magnetfeldlinie verlaufen und machen diese damit sichtbar. Natürlich muss man gegebenenfalls die Späne fixieren, sodass sie sich nur drehen und nicht fortbewegen können, oder man muss darauf achten, nicht zu nah mit den Magneten dran zu gehen, ansonsten werden die Späne einfach vom Magneten angezogen. Das Magnetfeld existiert übrigens auch, wenn kein Magnet vorhanden ist. Beziehungsweise eigentlich sollte es heißen, wenn wir auf der Erde sind, ist immer ein Magnet in der Nähe. Ein sehr großer, nämlich die Erde selber. Unser gesamter Planet erzeugt ein gewaltiges Magnetfeld, mit dem Nordpol am Nordpol und dem Südpol am Südpol. Okay, das kommt jetzt vermutlich nicht sehr überraschend, muss ich zugeben. Spannenderweise findet sich fast überall im Universum ein sehr, sehr schwaches magnetisches Feld, aber das sei nur am Rande bemerkt. Überlegen wir uns lieber einmal, was überhaupt stark und was schwach bedeutet. Und um das zu beschreiben, müssen wir uns die Auswirkungen von magnetischen Feldern anschauen. Ja, andere Magneten werden angezogen oder abgestoßen, aber das ist noch längst nicht alles. Eine der Eigenschaften, die Magnetismus und Elektrizität zusammenbringt, wird durch die Lorenzkraft beschrieben. Das ist eine Kraft, die entsteht, wenn sich irgendwelche geladenen Teilchen durch ein Magnetfeld bewegen. Wenn wir beispielsweise ein Stromkabel nehmen, durch das Strom fließt, durch das sich also beispielsweise Elektronen bewegen, und dieses in ein Magnetfeld halten, dann passiert etwas. Es wirkt eine Kraft auf das Kabel, die dieses wegdrückt. Und zwar genau senkrecht zur Strom- und zur Magnetfeldrichtung. Liegt das Kabel zum Beispiel so, dass Strom von links nach rechts an euch vorbeifließt und ist das Magnetfeld so, dass die Magnetfeldlinien von unten nach oben zeigen, dann würde der Leiter von euch weggedrückt werden. Wie man das ganz leicht herausfindet, mit der linken Handregel. Spreizt mal den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger so, dass sie alle zueinander rechte Winkel bilden. Wenn dann der Daumen in die Elektronenflussrichtung zeigt und der Zeigefinger in die Magnetfeldrichtung, dann zeigt der Mittelfinger in die Richtung, in die die Lorentzkraft wirkt. Man kann das natürlich auch mit der technischen Stromrichtung machen, also die, die genau umgekehrt zur Elektronenflussrichtung verläuft. Man nimmt dann einfach die rechte Hand. Dadurch lässt sich also leicht herausfinden, in welche Richtung ein stromdurchflossener Leiter im magnetischen Feld bewegt wird. Und wie stark die Kraft ist, die ihn dorthin drückt, hängt von der magnetischen Flussdichte ab. Für diese nutzt man die Einheit Tesla. Es gibt noch eine zweite Größe, die ein Magnetfeld beschreibt und die sich magnetische Feldstärke nennt. Der Zusammenhang zwischen den beiden ist im Vakuum einfach nur eine Konstante. In der Realität, gerade wenn komplexe Materialien im Spiel sind, jedoch komplizierter. Lassen wir das mal hier. Typische Größenordnung von Magnetfeldern sind relativ klein. Ein Magnetresonanztomograph, ein MRT, hat ein extrem starkes Magnetfeld. Etwa drei Tesla. Das Magnetfeld der Erde hingegen ist nur etwa 40 Mikrotesla, also 0,00004 Tesla groß. Kommen wir nochmal zurück zur Lorenzkraft. Das Ganze funktioniert nämlich auch umgekehrt. Nehme ich ein Kabel und bewege es durch das Magnetfeld, wird in diesem ein Strom erzeugt. Und ich kann auf noch mehr Arten aus Elektrizität, Magnetismus erzeugen und umgekehrt. Es ist eigentlich ziemlich simpel. Magnetismus entsteht nämlich dann, wenn ich bewegte Ladungsträger habe. Habe ich also einen Strom durch ein Kabel, wird ein Magnetfeld erzeugt. Auch dafür gibt es übrigens eine Handregel. Wenn ihr mal die rechte Hand halb offen haltet und den Daumen nach oben spreizt, dann seht ihr das erzeugte Magnetfeld. Fließt der Strom in Richtung Daumen, Strom in umgekehrter Richtung zum Elektronenfluss, dann ist das Magnetfeld kreisförmig um diesen Leiter herum, genau wie die vier Finger eurer rechten Hand. Und umgekehrt, haben wir einen Strom, der sich spulenartig immer im Kreis bewegt, entlang der Finger eurer Hand, dann wird ein Magnetfeld erzeugt, dessen Nordpol da ist, wo der Daumen hin zeigt. Und ein sich änderndes magnetisches Feld sorgt für ein elektrisches Feld. Das nennt man dann Induktion. Das merkt man zum Beispiel, wenn man einen Magneten durch eine Spule bewegt. Tut man dies und ändert somit das Magnetfeld aus Sicht der Spule, so kann man an den beiden Enden der Spule eine Spannung messen. Und wenn dann ein Strom fließt, wird natürlich wieder ein Magnetfeld erzeugt. Gemäß der sogenannten Lenz'schen Regel wirkt dieses immer dem erzeugenden Magnetfeld bzw. dessen Änderung entgegen. Puh, ihr merkt schon, das Ganze wird sehr schnell sehr kompliziert. Jede Änderung des Magnetfelds beeinflusst das elektrische Feld, welche wiederum das magnetische beeinflusst. Aber wenn man diese Zusammenhänge einmal verstanden hat, kann man sich die kombinierten Möglichkeiten aus Elektrizität und Magnetismus zunutze machen. Man spricht, wenn beides im Spiel ist, dann auch von Elektromagnetismus. Und ihr könnt euch denken, dass alleine vom Namen her auch elektromagnetische Wellen etwas damit zu tun haben. Diese sind ein geniales Beispiel für das Zusammenspiel beider Felder. Denn dort wechseln sich ein elektrisches und ein magnetisches Feld ab, das eine erzeugt das andere und umgekehrt. Dadurch kann sich dann das Ganze wellenartig durch den Raum ausbreiten und macht moderne Kommunikationsmethoden und vieles andere möglich. All das hat mit Magneten zu tun. Im Alltag benutzt man das Wort allerdings oft in einem simpleren Sinn. Nämlich magnetisch als umgreifendes Wort für alles, was entweder ein Magnet ist, also Nord- und Südpol hat, oder für etwas, das magnetisiert werden kann, also von einem solchen Magneten angezogen wird. Das kann auch bei Materialien entstehen, die eigentlich keine Magneten sind. Das Magnetfeld sorgt aber dafür, dass sich die Atome im Material so verschieben, dass das Objekt auf einmal magnetisch ist. Magnetisiert. Solche Materialien sind dann auch noch für einige Zeit nach der Magnetisierung selber magnetisch. Das nennt sich Ferromagnetismus und ist wohl die bekannteste Form von Magnetismus. Das reicht dann aber auch fürs Erste. Bis nächste Woche. Wobei, nächste Woche hört ihr vermutlich nicht meine Stimme. Ich habe nämlich am Pottwichteln teilgenommen, weshalb es am 24. Dezember eine ganz besondere Episode gibt. Von wem und worüber, das weiß ich noch nicht. Dann, fürs übernächste Woche.